0: Иван Тургенев. Дворянское гнездо». Главы двадцать 28 и двадцать 29. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Двадцать восемь. На следующее утро, за чаем, Лем попросил Лаврецкого дать ему лошадей, для того, чтобы возвратиться в город. «Мне пора приняться за дело, то есть за уроки», — заметил старик, — «а то я здесь только даром время теряю». Лаврецкий не сразу отвечал ему, он казался рассеянным. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я с вами сам поеду». Без помощи слуги, кряхтя и сердясь, уложил Лем свой небольшой чемодан и зарвал и сжег несколько листов нотной бумаги. Подали лошадей. Выходя из кабинета, Лаврецкий положил в карман вчерашний номер газеты. Во все время дороги и Лем, и Лаврецкий мало говорили друг с другом, Каждого из них занимали собственные мысли, и каждый был рад, что другой его не беспокоит. И расстались они довольно сухо, что, впрочем, часто случается между приятелями на Руси. Лаврецкий подвез старика к его домику, тот вылез, достал свой чемодан, и, не протягивая своему приятелю руки, он держал чемодан обеими руками перед грудью, не глядя даже на него, сказал ему по-русски «Прощайтесь». «Прощайте» повторил Лаврецкий и велел кучеру ехать к себе на квартиру. Он нанимал на всякий случай квартиру в городе О. Написавший несколько писем и наскоро пообедав, Лаврецкий отправился к Калитиным. Он застал у них в гостиной одного Паншина, который объявил ему, что Марья Дмитриевна сейчас выйдет, и тотчас с самой радушной любезностью вступил с ним в разговор. До того дня Паншин обращался с Лаврецким не то чтобы свысока, а снисходительно – но Лиза, рассказывая Паншину свою вчерашнюю поездку, отозвалась о Лаврецком как о прекрасном и умном человеке. Этого было довольно, следовало завоевать прекрасного человека. Паншин начал с комплиментов Лаврецкому, с описания восторга, с которым, по его словам, все семейство Марии Дмитриевны отзывалось о Васильевском. И потом, по обыкновению своему, ловко перейдя к самому себе, начал говорить о своих занятиях, о воззрениях своих на жизнь, на свет и на службу Сказал слово два о будущности России О том, как следует губернаторов в руках держать Тут же весело подтрунил над самим собою И прибавил, что, между прочим, ему в Петербурге Поручили Он говорил довольно долго С небрежной самоуверенностью Разрешая все затруднения И, как фокусник шарами Играя самыми важными административными И политическими вопросами Выражение «Вот что бы я сделал, если бы я был правительством!» «Вы, как умный человек, тотчас со мной согласитесь!» Не сходили у него с языка. Лаврицкий холодно слушал разглагольствования Паншина. Не нравился ему этот красивый, умный и непринужденно изящный молодой человек с своей светлой улыбкой, вежливым голосом и пытливыми глазами. Паншин скоро догадался, с свойственным ему быстрым пониманием ощущений другого, что не доставляет особенного удовольствия своему собеседнику, и под благовидным предлогом скрылся, решив про себя, что Лаврецкий может быть и прекрасный человек, но не симпатичный, и несколько смешной. Марья Дмитриевна появилась в сопровождении Гедеоновского, потом пришла Марфа Тимофеевна с Лизой, за ними пришли остальные домочадцы, потом приехала и любительница музыки Беленицына, Маленькая, худенькая дама с почти ребяческим усталым и красивым личиком, в шумящем черном платье, с пестрым веером и толстыми золотыми браслетами. приехала и муж ее, краснощекий, пухлый человек, с большими ногами и руками, с белыми ресницами и неподвижной улыбкой на толстых губах. В гостях жена никогда с ним не говорила, а дома в минуты нежности называла его своим поросеночком. Паншин вернулся, очень стало людно и шумно в комнатах. Лаврецкому такое множество народа было не по нутру, особенно сердила его Беленицына, которая то и дело глядела на него в лорнет. Он бы тотчас ушел, если б не Лиза. Ему хотелось сказать ей два слова наедине, но он долго не мог улучить удобное мгновение и довольствовался тем, что с тайной радостью следил за нею взором, никогда ее лицо не казалось ему благородней и милей. Она много выиграла от близости Беленицыной, Та беспрестанно двигалась на стуле, поводилась своими узкими плечиками, смеялась изнеженным смехом и то щурилась, то вдруг широко раскрывала глаза. Лиза сидела смирно, глядела прямо и вовсе не смеялась. Хозяйка села играть в карты с Марфой Тимофеевной, Беленицыным и Гедеоновским, который играл очень медленно, беспрестанно ошибался, моргал глазами и утирал лицо платком. Паншин принял меланхолический вид выражался кратко, многозначительно и печально «не дать, не взять, не высказавшийся художник». Но, несмотря на просьбу Беленицыной, которая очень с ним кокетничала, не соглашался спеть свой романс, Лаврецкий его стеснял. Федор Иванович тоже говорил мало. Особенное выражение его лица поразило Лизу, как только он вошел в комнату. Она тотчас почувствовала, что он имеет сообщить ей что-то, но, сама не зная почему, боялась расспросить его». Наконец, переходя в залу наливать чай, она невольно поворотила голову в его сторону. Он тотчас пошел вслед за ней. «Что с вами?» – промолвила она, ставя чайник на самовар. «А разве вы что заметили?» – проговорил он. «Вы сегодня не такой, каким я вас видела до сих пор?» Лаврецкий наклонился над столом. «Я хотел…» – начал он. «Передать вам одно известие, но теперь невозможно. Впрочем, прочтите вот что отмечено карандашом в этом фильетоне». Прибавил он, подавая ей номер взятого с собой журнала. Прошу хранить это в тайне. Я зайду завтра утром. Лиза изумилась. Паншин показался на пороге двери. Она положила журнал к себе в карман. Читали вы Абермана, Лизавета Михайловна? Задумчиво спросил ее Паншин. Лиза отвечала ему вскользь и пошла из зала наверх. Лаврецкий вернулся в гостиную и приблизился к игорному столу. Марфа Тимофеевна Распустив ленты чепца и покраснев, начала ему жаловаться на своего партнера Гедионовского, который, по ее словам, ступить не умел. «Видно, в карты играть», — говорила она, — «не то, что выдумки сочинять». Тот продолжал моргать глазами и утираться. Лигза пришла в гостиную и села в угол. Лаврецкий посмотрел на нее, она на него посмотрела, и обоим стало почти жутко. Он прочел недоумение и какой-то тайный упрек на ее лице. Поговорить с нею, как бы ему хотелось, он не мог. Оставаться в одной комнате с нею, гостем в числе других гостей, было тяжело, он решился уйти. Прощаясь с нею, он успел повторить, что придет завтра, и прибавил, что надеется на ее дружбу. «Приходите», — отвечала она с тем же недоумением на лице. Паншин оживился по уходе Лаврецкого, он начал давать советы Гедеоновскому, насмешливо любезничал с Беленицыной и, наконец, спел свой романс. Но с Лизой он говорил и глядел на нее по-прежнему, значительно и немного печально. А Лаврецкий опять не спал всю ночь. Ему не было грустно, он не волновался, он затих весь. Но он не мог спать. Он даже не вспоминал прошедшего времени, он просто глядел в свою жизнь. Сердце его билось тяжело и ровно, часы летели, он и не думал о сне. По временам только всплывала у него в голове мысль. Да это неправда, это все вздор. И он останавливался, поникал головую и снова принимался глядеть в свою жизнь. 29. Мария Дмитриевна не слишком ласково приняла Лавреского, когда он явился к ней на следующий день. Виж повадился подумала она он ей сам по себе не очень нравился да и Паншин, под влиянием которого она находилась весьма коварно и небрежно похвалил его накануне так как она не считала его гостем и не полагала нужным занимать родственника почти домашнего человека то и получаса не прошло как он уже шел с лизой в саду по аллее леночка и шурочка бегали в нескольких шагах от них по цветнику Лиза была спокойна, по обыкновению, но более обыкновенного бледна. Она достала из кармана и протянула Лаврецкому мелко сложенный лист журнала. «Это ужасно», — промолвила она. Лаврецкий ничего не отвечал. «Да, может быть, это еще и неправда», — прибавила Лиза. «Оттого я и просил вас не говорить об этом никому». Лиза прошлась немного. «Скажите», — начала она. «Вы не огорчены? Нисколько?» «Я сам не знаю, что я чувствую».  — Отвечал Лаврецкий. — Но ведь вы ее любили прежде? — Любил. — Очень? — Очень. — И не огорчены ее смертью? — Она не теперь для меня умерла. — Это грешно, что вы говорите. Не сердитесь на меня. Вы меня назвали своим другом. Друг все может говорить. Мне, право, даже страшно. Вчера у вас такое нехорошее было лицо. Помните недавно, как вы жаловались на нее? А ее уже тогда, может быть, на свете не было». «Это страшно. Точно это вам в наказание послано?» Лаврецкий горько усмехнулся. «Вы думаете? По крайней мере, я теперь свободен». Лиза слегка вздрогнула. «Полноте, не говорите так. На что вам ваша свобода? Вам не об этом теперь надо думать, а о прощении?» «Я давно ее простил», — перебил Лаврецкий и махнул рукой. «Нет, не то», — возразила Лиза и покраснела. «Вы не так меня поняли?» Вы должны позаботиться о том, чтобы вас простили. Кому меня прощать? Кому? Богу? Кто же может нас простить, кроме Бога?» Лаврецкий схватил ее за руку. «Ах, Лизавета Михайловна, поверьте!» Воскликнул он. «Я и так довольно был наказан. Я уже все искупил, поверьте!» «Это вы не можете знать!» Проговорила Лиза в полголоса. «Вы забыли. Еще недавно, вот когда вы со мной говорили, вы не хотели ее прощать». Оба молча прошлись по аллее. «А что же ваша дочь?» — спросила вдруг Лиза и остановилась. Лаврецкий встрепенулся. «О, не беспокойтесь, я уже послал письма во все места. Будущность моей дочери, как вы ее, как вы говорите, обеспечена. Не беспокойтесь». Лиза печально улыбнулась. «Но вы правы», — продолжал Лаврецкий. «Что мне делать с моей свободой? На что мне она? Когда вы получили этот журнал?» — промолвила Лиза, не отвечая на его вопрос на другой день после вашего посещения и неужели неужели вы даже не заплакали нет я был поражен но откуда было взяться слезам плакать о прошедшем да ведь оно у меня все выжжено самый поступок ее не разрушил мое счастье а доказал мне только что его вовсе никогда не бывало о чем же тут было плакать впрочем кто знает я может быть был бы более огорчен если бы я получил это известие двумя неделями раньше». «Двумя неделями?» – возразила Лиза. «Да что ж такое случилось в эти две недели?» Лаврецкий ничего не отвечал, а Лиза вдруг покраснела еще пуще прежнего. «Да, да, вы угадали», – подхватил внезапно Лаврецкий. «В течение этих двух недель я узнал, что значит чистая женская душа, и мое прошедшее еще больше от меня отодвинулось». Лиза смутилась и тихонько пошла в цветник к Леночке и Шурочке. «А я доволен тем, что показал вам этот журнал», — говорил Лаврецкий, идя за нею следом. «Я уже привык ничего не скрывать от вас, и надеюсь, что и вы отплатите мне таким же доверием». «Вы думаете?» — промолвила Лиза и остановилась. «В таком случае я бы должна была...» «Да нет, это невозможно». «Что такое?» «Говорите, говорите». «Право, мне кажется, я не должна. А, впрочем...»  — прибавила Лиза и с улыбкой обратилась к Лаврецкому. — Что за откровенность в половину? — Знаете ли, я получила сегодня письмо. — От Паншина? — Да, от него. — Почему вы знаете? — Он просит вашей руки? — Да, — произнесла Лиза и прямо и серьезно посмотрела Лаврецкому в глаза. Лаврецкий, в свою очередь, серьезно посмотрел на Лизу. — Ну и что же вы ему отвечали? — проговорил он наконец. — Я не знаю, что отвечать, — возразила Лиза, и опустила сложенные руки. Как, ведь вы его любите? Да, он мне нравится. Он кажется хороший человек. Вы то же самое и в тех же самых выражениях сказали мне четвертого дня. Я желаю знать, любите ли вы его тем сильным, страстным чувством, которое мы привыкли называть любовью. Как вы понимаете, нет. Вы в него не влюблены. Нет. Да разве это нужно? Как? Маменьки, он нравится продолжала Лиза, «он добрый, я ничего против него не имею». «Однако вы колеблетесь? «Да, и, может быть, вы ваши слова тому причиной. Помните, что вы третьего дня говорили? Но это слабость». «О, дитя мое!» — воскликнул вдруг Лаврецкий, и голос его задрожал. «Не мудрствуйте, лукавы, не называйте слабостью крик вашего сердца, которое не хочет отдаться без любви». Не берите на себя такой страшной ответственности перед тем человеком, которого вы не любите и которому хотите принадлежать. — Я слушаюсь, я ничего не беру на себя, — произнесла была Лиза. — Слушайтесь вашего сердца. — Оно одно вам скажет правду, — перебил ее Лаврецкий. — Опыт, рассудок, все это прах и суета. Не отнимайте у себя лучшего, единственного счастья на земле. — Вы ли это говорите, Федор Иванович? «Вы сами женились в любви, и были ли вы счастливы?» Лаврецкий всплеснул руками. «Ах, не говорите обо мне! Вы и понять не можете всего того, что молодой, неискушенный, безобразно воспитанный мальчик может принять за любовь. Да и, наконец, к чему клеветать на себя? Я сейчас вам говорил, что я не знал счастья». «Нет, я был счастлив, мне кажется, Федор Иванович», произнесла, понизив голос Лиза, Когда она не соглашалась с своим собеседником, она всегда понижала голос, притом она чувствовала большое волнение. «Счастье на земле зависит не от нас». «От нас, от нас, поверьте мне!» Он схватил ее за обе руки. Лиза побледнела и почти с испугом, но внимательно глядела на него. «Лишь бы мы не портили сами своей жизни! Для иных людей брак по любви может быть несчастьем, но не для вас» с вашим спокойным нравом, с вашей ясной душой. Умоляю вас, не выходите замуж без любви, по чувству а отречения, что ли. Это тоже безверие, тот же расчет и еще худший. Поверьте мне, я имею право это говорить, я дорого заплатил за это право. И если ваш бог...» В это мгновение Лаврецкий заметил, что Леночка и Шурочка стояли подле Лизы и с немым изумлением уставились на него – он выпустил на руки, торопливо проговорил «Извините меня, пожалуйста», и направился к дому. «Об одном только прошу я вас», — промолвил он, возвращаясь к Лизе, — «не решайтесь тотчас, подождите, подумайте о том, что я вам сказал. Если б даже вы не поверили мне, если бы вы решились на брак по рассудку, и в таком случае не за господина Панчна вам выходить, он не может быть вашим мужем». «Не правда ли вы обещаете мне не спешить?» Лиза хотела ответить Лаврецкому и ни слова не вымолвила. Не от того, что она решилась спешить, но от того, что сердце у ней слишком сильно билось, и чувство, похожее на страх, захватило дыхание. Конец глав 28 и 29